0: Salut à tous et bienvenue dans le 35e épisode du podcast Dax Open. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur la Jamstack. C'est un des gros coups de cœur de Philippe et d'Arthur pour la réalisation oh de sites
1: Jamstack
0: Jamstack <rire> Alors je vais pas spoiler trop la suite, mais si vous aussi, vous êtes des fans de performance, je pense que ce podcast, il devrait vraiment vous faire plaisir. Alors en fait, on va donc vous parler de la Jamstack, on va expliquer ce que c'est, pourquoi on l'utilise et comment est-ce qu'on la met en place dans un projet notamment avec des outils comme Gatsby, Strapi, le tout pour un max de perf. Pour parler du sujet, j'ai avec moi autour de la table donc Philippe, bonjour, Arthur bonjour, et on a Louis qui vous fait son apparition. Salut aujourd'hui. Euh, Jamstack, on démarre par poser les bases comme d'habitude. Euh, Philippe, tu démarres, la Jamstack c'est quoi
2: Qu'est-ce Ah d'accord, ça attaque fort, 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 fort. Ah bah voilà. Déjà que l'intro elle était... Tu nous as dit
0: je vais être à 14h chez moi. Ouais c'est vrai, il faut que je... hein
2: alors la Jamstack, c'est quoi L'idée de la Jamstack, c'est de 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 prendre le meilleur des deux mondes et de fournir euh, des sites rapides, performants, disponibles à à travers le monde euh, là-dessus facilement avec la sécurité, tout qui va bien. Euh, et c'est un petit peu euh, le, ce que nous on va considérer comme étant l'avenir de la création de sites web pour euh, 90% des sites qui sont euh, qui sont développés aujourd'hui.
0: Mais du coup, c'est quoi le, le, le concept que tu as derrière la Jamstack Ça Alors, fonctionne comment Le
2: concept derrière la Jamstack, c'est que vous avez donc euh, une sorte de CMS, qu'on va appeler un headless CMS, c'est-à-dire un CMS sans présentation. Donc, vous pouvez imaginer ce que vous avez sur un WordPress ou un Drupal, ce genre de choses, pour créer du contenu. Et derrière, vous avez une phase de... Front qui va être généré, compilé dans une phase de compilation pour à partir du contenu appliquer des templates et générer un site, on va dire statique, même si c'est pas complètement statique parce que vous avez tout ce que vous pouvez faire avec du JavaScript, mais quelque chose de, 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 qui n'est pas dynamique, en tout cas qui ne nécessite pas d'avoir un langage de développement côté serveur ou de base de données et que derrière vous pouvez le faire mettre à disposition d'internet dans un dans un bucket S3, dans ce genre de choses, un petit un petit site web facile. Et le gros intérêt, c'est que vous n'avez pas de langage, donc vous n'avez pas d'exécution de langage côté serveur ni de base de données, ce qui fait qu'en termes de performance, c'est blazing fast, comme ils disent à peu près sur tous les frameworks que JavaScript actuellement.
1: C'est vrai. Et il y a aussi un autre avantage, c'est pour le référencement, euh, parce qu'en fait, euh, la différence avec par exemple un Angular ou un React, c'est que Angular ou React, c'est le JS qui va créer le HTML, qui va créer le DOM. Et en fait, ça fait que ben, les moteurs de référencement, type Google, ils ne peuvent pas lire de le HTML. Donc Alors, ils disent qu'ils y arrivent, mais ils
2: ne le font pas vraiment. Voilà
1: parce que sinon, ce serait trop long, parce qu'il faudrait générer le site en amont. Et du coup, en fait, les sites sont très très mal référencés, puisqu'on n'a pas tout ce qui est balise h tout ce qui est métadonnées et tout. Alors qu'avec un, un Strapi, avec une Jamstack, le HTML est généré en amont, et vous avez du HTML dans votre fichier pour HTML, ce qui n'existe quasiment plus en Angular et en React de nos jours.
2: En gros, ça veut dire que sur un WordPress, quand vous tapez une URL dans un navigateur, il va générer la page en prenant les, ba- les informations de la base de données et vous générez un HTML et vous le renvoyez, ce qui est toujours un petit peu long. Alors, on même sur on met ce genre de choses, ça reste toujours dans un petit peu long. Ce que fait un, un Gatsby ou ce genre de, de framework-là, c'est qu'en fait, toutes les pages sont, géné- sont pré-générées à l'avance et du coup, il a juste à délivrer un fichier, euh, un mmh. fichier statique, ce qui est extrêmement rapide. C'est ça.
1: Mais du coup, il euh, n'y a pas de modification en direct sur euh, votre CMS. C'est-à-dire que sur un, sur un, un WordPress tu veux modifier le titre de ton article, tu fais « Éditer »,« Modifier »,« Publier », c'est parti. Alors que sur un cas de vie, sur ton SMS, tu fais « Éditer »,« Modifier », et il n'y a rien. Il faut que tu redéploies tout ton site en entier, ou du moins cette page qui a été modifiée, euh, sur ton, euh, mmh. ton gestionnaire euh, type S3, type serveur web. Donc, c'est des inconvénients, mais beaucoup d'avantages. Ce que je veux dire,
0: du coup, la grande différence, c'est que finalement, sur un WordPress, quand tu es utilisateur... Euh... Mais, enfin final fonctionnel non technique, tu vas pouvoir euh, finalement administrer, aller, euh, aller rajouter du contenu assez, euh, assez simplement sans avoir euh, finalement besoin d'un, d'un dev. Parce que pour redéployer, j'imagine que.
2: Alors effectivement, sur la force de WordPress, c'était que du coup, on pouvait euh, bidouiller facilement du, du contenu et le mettre en ligne. La, la limite de ça, c'est que généralement, bah, comme ils pouvaient modifier le contenu, bah, tu peux facilement casser la mise en page, mmh. faire n'importe quoi, avoir un contenu trop long, tu ne peux pas faire de vérification, tu ne peux pas faire d'optimisation d'image parce qu'en fait, tu es généré dynamiquement. Euh, là où sur un, la Jamstack, c'est qu'il y a cette phase de compilation qui permet de régler tous ces problèmes-là, parce que vous avez une phase de compilation, de vérification, de, de validation de tous les contenus que vous allez pouvoir mettre, euh, au détriment, effectivement, d'avoir plus la possibilité de le faire en live là-dessus.
1: Mmh. Mais vu que c'est fait en amont, ça peut prendre le temps qu'il faut euh, si ça peut prendre 20 secondes pour optimiser 30 secondes, on s'en fout, entre guillemets, mmh. puisque c'est fait euh, en asynchrone, euh, personne ne va être impacté sur le site.
2: Surtout que la, la vérité, des sites web aujourd'hui, euh, pour la grande majorité des, des clients, c'est qu'ils euh, ne mettent à jour leur site web que quelques fois par mois au mieux, euh, voire euh, mmh. quelques fois par an. Donc en fait, est-ce que c'est bien intéressant d'avoir un super système de modification dynamique de contenu pour quelque chose qui est en fait jamais ou très peu utilisé
0: Là, finalement, du coup, WordPress, ça s'adresse plutôt pour les blogs, peut-être Ou tu vas avoir vraiment du, du contenu tous les jours
2: Même pour les blogs, c'est très discutable maintenant. Hein, parce qu'on oui. peut, avec des chaînes d'intégration continue, directement redéployer depuis Strapi à intervalles réguliers. Enfin, euh, mm. depuis euh, votre headless CMS, euh, très facilement. Mm. Donc, c'est très discutable de savoir s'il faut encore utiliser, euh, utiliser ce genre de choses.
1: Après, je pense que c'est bien pour quelqu'un qui a vraiment zéro connaissance tech, type un indépendant ou euh, n'importe qui, un, un artiste, il fait son blog en CMS ou il fait même son site en CMS, même s'il rajoute jamais de contenu. Euh, il a un site, en plus, maintenant, euh, avec euh, tous les outils qu'on a de cloud et tout, il y, y a limite tout qui est déjà tout préconçu. Tu peux acheter que sur OVH, tu peux... Euh tu peux acheter, euh, louer des, euh, des VM qui sont déjà installés avec WordPress, tout optimisé avec WordPress, tu as déjà ton URL, tu payes juste un peu plus cher pour la maintenance et euh, tu as un blog qui est parti. Quoi.
2: Après, la difficulté, c'est toute la faille de sécurité, les mises à jour des plugins, oui. toutes ces conneries-là, qui sont abstraites dans un WordPress mais qui existent toujours et qui posent problème. À la grosse faiblesse de
3: WordPress mmh. aujourd'hui. Mais euh, même si on discute de de WordPress avec un blog avec euh, Jamstack ou euh, Gatsby, euh, je, enfin le, ce que je, j'ai pu voir du coup sur le projet open aujourd'hui, euh, ça a l'air d'être même plus simple euh, et causer moins de problèmes aujourd'hui qu'un WordPress parce que même dès qu'on édite euh, un post sur sur WordPress, on se retrouve souvent bloqué nous sur nos clients des mm-hmm. fois. Euh, il suffit qu'ils rajoute un caractère ou des choses comme ça. a ouais, bloqué. Ça peut être tout, hein. ouais.
2: Ouais. Après, euh, après la, 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 le vrai problème d'avoir des une Jamstack, c'est que vous êtes obligé de passer par une équipe de dev parce hum. qu'il bah, faut faire ce, cette partie front. Ça ne prend pas forcément plus de temps que faire un, un template sur WordPress, mais euh, il faut quand même le faire. L'avantage
0: de WordPress, finalement, c'est que tu euh, bah, as déjà des, temps, mmh. des thèmes qui sont, qui sont faits, tu sélectionnes ton thème, puis tu as finalement tout mmh. qui est déjà monté. Mmh. Tu as beaucoup de
1: drag drop and drop que tu ne peux pas avoir sur un Gatsby, tout ça. T'as des... En fait, tout ce... tu peux faire tout ce que tu fais sur WordPress en Gatsby, mais il faut le faire à la main. Il faut que tes développeurs mettent la main dans le cambouis et le fassent. Tu peux mmh. faire un menu administré, tu peux faire des... tout ce que tu veux administrer. Mais il faut le faire.
2: Alors, en tant que développeur, c'est sûr que d'avoir la main, c'est vachement mieux parce que oui. ça, c'est beaucoup plus facile de le développer que sur un WordPress. On est toujours limité par le framework. Après, voilà, c'est deux technologies qui sont différentes, qui ont des usages un peu, un peu différents.
3: Après, aussi aujourd'hui, euh, nous, WordPress, euh, l'utilité, elle est rare euh, de, d'utiliser un thème et de faire du drag and drop. Non. C'est souvent, on va redévelopper tout le site. On a non, juste WordPress, thème, je... ouais, c'est <rire> ça. On, on garde juste le côté poste et édite de poste pour le client, mais au final, on redéveloppe tout de A à Z en bah, ouais, ouais, cache
2: ça. ça, c'est un peu la limite. C'est-à-dire que pour les, le blog de Mme Michu. Euh, WordPress, ça fonctionne bien, mais en fait, tous les clients, ils veulent un thème personnalisé, et du coup, ça revient à faire le développement. C'est ça. Et au final, en tant que dev, c'est mortel de développer dans WordPress, c'est hyper pénible. Oui, oui, tu
1: de la bidouille, tu récupères des trucs que tu n'es
3: pas censé récupérer, Puis tu ça sais pas ce qui passe, il y a une
1: mise à jour de plugin, il y a tout qui casse, ouais. en plus, ça reste du
3: PHP... Non, puis, non c'est compliqué c'est, oui, si c'est, on édite un plugin arrive, <rire> <PHP. Ouais. rire> je pense
1: qu'on peut s'arrêter là <rire> merci pour le podcast
3: non mais si tu viens éditer un plugin par contre ça c'est un de problème tu édites un plugin en tant que développeur le client s'en fait à à jour ça supprime toutes les modifications que le développeur a fait sur le plugin Donc bah tu ouais, vers, si euh... tu
2: sépares ton code faut c'est c'est ça. vachement bien être vigilant sur la séparation du code et tout c'est très compliqué ouais.
0: et si du coup on, on revient un peu donc on a pas mal d'avis sur wordpress mais bon, je m'attendais On <rire> <rire> revient un peu sur la Jamstack. tu peux nous faire un petit point historique
1: nous vivons tous un moment historique. Ah oui, c'est tard. <rire> ouais, <rire> hein. bon, c'est pour ça. la création des sites web
0: bah, Disons, la Javtech, pourquoi est-ce que ça a été créé Ça existe depuis longtemps ou... Alors, Ça
2: n'existe pas depuis très longtemps. Euh, c'est pour certains un retour en arrière de ce qui se faisait dans les années 90. L'idée, euh, historiquement, quand on faisait des sites web, on faisait des sites web en statique. Donc avec du HTML, du CSS à peine au démarrage. Euh, et après, vous aviez des outils type de remover, ce genre de choses, qui permettaient de faire des sites en statique. En fait, les gens se sont rendus compte que c'était assez pénible de devoir systématiquement créer des pages en statique là-dessus. Donc, ils ont inventé tout ce qui tourne autour des WordPress et compagnie, Enfin, la dynamisation des sites web avec PHP, ce genre de techno. Ça a fonctionné à fond parce que WordPress, aujourd'hui, genre, je ne sais plus les chiffres, hein, mais c'est genre 70% c'est des c'est sites web offre. dans le monde. Enfin, ouais. c'est, c'est genre faramineux. C'est genre euh, par contre, ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, on s'est rendu compte bah, que c'était lent. En fait, c'est assez lent aujourd'hui un hein, WordPress. Ça mmh. tient pas bien la charge. C'est, euh, c'est, euh, c'est coûteux. Il faut avoir un hébergement, une base de données, et puis c'est blindé de failles de sécurité. Non pas forcément le cœur de WordPress, mais la tête de plugins que vous êtes amené à mettre ouais. pour faire le moindre <rire> truc. Quoi. Mmh. Et sur un WordPress, vous avez je sais pas 20, 30 plugins systématiquement.
3: Ouais, euh... ouais, au moins bien j'ai à 10 pour être 10. raisonnable, bien 10 plugins. Euh qui sont installés à chaque ouais, fois et, et qui, qui... ont mis plus ou moins à jour. C'est, euh, c'est donc, ça. Ouais. Au bout d'une semaine, ils ne sont plus à jour. Euh, <rire> enfin, euh...
2: Et comme depuis assez peu de temps, il y a eu la partie encore mobile, qui encore a encore à demander des performances supplémentaires, bah on s'est rendu compte que c'était très compliqué d'accéder à des perfs raisonnables avec un WordPress. Hmm. Objectivement, c'est compliqué d'avoir une page qui s'affiche en moins d'une seconde avec WordPress. Même si vous déployez beaucoup d'inventivité, de tâches, tout ça, c'est quand même une frontière qui est dure à, à battre euh, là-dessus. Euh, là où sur euh, donc donc sont venus l'idée de dire mais bah en fait les sites ils vous évoluent pas autant le générer en statique euh, et c'est là où on a inventé tout ce qui tournait autour de la Jamstack euh, là-dessus. Euh, et en plus, on a eu des nouvelles solutions d'hébergement qui n'existaient pas dans les années précédentes, qui sont euh, tout ce qui est des buckets S3, ce genre de choses, ou des cloud front, ou des CDN. On peut avoir des hébergements à quelques euros par mois qui sont entièrement sécurisés, puisque vous n'avez pas de besoin d'avoir de langage qui s'exécute, pas besoin de traitement serveur. Euh, du coup, ça devient ça devient la solution prioritaire pour faire ça. Quoi. Et avec du coup des des systèmes comme Gatsby ou des Jamstack, on peut descendre comme la page est générée en amont, on peut descendre sous la barre des 50 millisecondes pour afficher une page, ce qui est de loin de loin le graal absolu là-dessus.
0: C'est ça, finalement, le le principal euh, avantage à utiliser hein, la Jamstack, c'est le côté vraiment performance, sécurité.
2: Ouais, moi, les deux principaux, c'est la perf, la perf, la perf, la perf, perf, et la sécurité. Parce que du coup, vous n'avez plus de serveur euh, qui peut être une faille de sécurité, vous n'en avez plus, quoi. Et le troisième point, c'est que comme vous avez cette phase de compilation à partir du contenu, bah vous pouvez mettre en place toute une stratégie de test, d'environnement, de, de, de staging, tout ce qu'on peut faire avec des pipelines là-dessus. Ce qui est plus compliqué à faire avec des WordPress, parce que c'est compliqué de monter l'environnement de WordPress d'un serveur de recette à prod. Ouais. C'est assez pénible à faire, là où c'est vraiment industrialisé pour ça.
1: Pour revenir un petit peu sur les, les performances et notamment la montée en charge, c'est aussi beaucoup plus simple euh, sur un, une Jamstack, puisque... Quand vous avez un WordPress avec un serveur web, si vous avez 10 personnes sur le site, ça va. Si vous avez 100 personnes sur le site, ça va. Mais si vous avez 10 000 personnes sur le site, il faut que les 10 000 personnes, elles se fassent générer leur page par le serveur. Tandis que sur une JAMstack, vous avez juste un euh, un dossier globalement qui est euh, en amont du web, euh, enfin qui est disponible sur le web et c'est tout donc euh, vous avez globalement zéro problème de montée de performance et en plus avec tout ce qui est CDN euh, que ce soit des clouds Amazon ou Azure euh, c'est dupliqué un nombre de fois euh, pas infini mais c'est dupliqué plein de fois dans le monde vous en avez euh, dans le monde entier si quelqu'un veut y aller depuis le fin fond de l'Asie normalement il s'est dupliqué sur un serveur en Asie donc euh, il mettra aussi peu de temps que s'il le récupère depuis la France ce qui est pas le cas sur un serveur PHP
2: ouais, un serveur PHP qui exécute un traitement, généralement, il est localisé dans, une, dans un des pays, voilà. dans un des data centers et tous les autres pays, bah, ils rament un peu pour y accéder. Quoi. C'est ça. Alors, quand vous êtes en France et que vous êtes globalement sur des serveurs européens, ça se passe pas bien. Ça se passe bien. Mais si vous voulez y accéder aux états unis bah, ça doit traverser l'Atlantique mm. et c'est très très lent. Mm. Alors que si vous avez la possibilité d'avoir un CDN avec un site statique, bah, il va être répliqué sur des data centers bah, de, du fournisseur de cloud sur chacun des continents
1: ce qui est quand même vachement mieux ouais, et et après c'est... nous euh, ça dépend des, des convictions voilà. du de projet mais nous on n'a pas forcément de conviction à être, euh, être euh, lu dans le monde entier mais ça peut être aussi euh... si si Arthur on si? a des okay, grandes convictions okay. <rire> uh, welcome for the next podcast <rire> on va le faire en chinois mais ça va être compliqué ah, il euh, <rire> va, traf- va falloir taffer fil euh, mmh. du plat <rire>
0: Si euh, du coup on parle un peu plus euh, détail un peu de technique de la Jamstack donc vous avez dit finalement pour euh, pour la Jamstack pour que ça ça fonctionne il y, a, il y a deux parties il y a la partie générateur de site et la partie euh, gestionnaire de contenu aujourd'hui il existe plusieurs euh, générateurs de sites différents euh, plusieurs gestionnaires de contenu alors, on va parler de Gatsby et Strapi après, mais... Euh...
2: Euh, oui, alors il existe. Vous avez besoin, à minima, de deux, vous avez bien, je veux dire, presque de trois choses pour arriver à faire un site comme ça. Vous avez besoin d'un, d'un headless CMS, donc c'est comme un WordPress, mais sur lequel on a viré la partie affichable. Donc il y en a plein, il y en a plein. Il y en a, vous avez des solutions open source comme Strapi, celui qu'on a choisi pour nous, mais vous en avez plein d'autres. Euh, là, l'objectif de, ce, de cette brique-là, c'est juste de pouvoir éditer du contenu plus ou moins facilement et de structurer votre contenu. D'accord. donc ça la cible de ces, de euh, ces logiciels là c'est le service marketing c'est ceux qui créent le contenu sur le site web D'accord. donc eux ils ont ça vous en avez plein qui existent en, en SAS donc en SAS euh, de type euh, Contentful il y en a plein d'autres je ne les ai pas tous euh, Ghost il y en a plein euh, l'idée c'est l'édition du contenu à partir de ça, tous ces systèmes-là proposent une API qui expose le contenu vers l'extérieur. Et du coup, vous avez la deuxième partie qui est ce qui va permettre de générer le front. Donc là, c'est vraiment, nous, on a choisi Gatsby euh, qui permet d'appeler l'API et de générer avec les templates les pages du site web. D'accord. là vous en avez autant que le bon Dieu peut en venir. c'est un peu la foire en ce moment parce que
1: comme toutes les nouvelles technos bah, il y a 50 000 frameworks qui se lancent en, oui, en oui, parallèle tout le monde s'est mis en plus vu que c'est sur les technos de base JS donc vous, avez, vous en avez 40 ans Angular, 40 ans React 40 ans JS. en donc, Go en partout. aussi il y en a en tout en Go il y en a en Rust je suis sûr il y en a même en, en, en PHP en Java enfin, j'imagine qu'il doit y avoir tout ce qui existe puisque de toute façon, son seul but c'est de créer des pages HTML donc, euh, ça peut être fait en, en tout et n'importe quoi. Mmh. Mais il y en a pareil, euh, je sais pas, sur la page jamstack.com, il y en a une centaine, je pense. Hein. Mmh.
2: C'est, euh... C'est ça. Et après, vous avez besoin d'un système de, de, de distribution du contenu, donc un hébergement euh, et une chaîne de CICD, donc euh, d'intégration continue de déploiement pour aller mettre ça sur votre, sur votre serveur. Okay. En gros, avec ça, vous êtes capable d'avoir un site web euh, disponible sur Internet assez facilement.
0: Ok. Et du coup, nous, on, on le disait là, euh, on, a, on est en train de refaire euh, le site donc avec la, la Jamstack. Vous, vous avez utilisé du coup Gatsby et Strapi pour, pour le faire. Il y a une raison particulière ou...
2: Alors, historiquement, on avait déjà fait le blog euh, en Jamstack puisqu'on l'avait fait en Hugo.
0: Oui, euh, ah, c'est vrai, on en avait parlé dans un... Dans on, un... A, on
2: l'avait fait en Hugo euh, qui était pas mal, mais qui, n'est, qui est basé sur le Go et qui est un langage... Euh... Voilà. (rire) Lourd. Lourd et incompréhensible. Et là, quand on a voulu refaire le site web, on a voulu se mettre un vrai euh, gestionnaire de contenu pour le faire. Euh, Alors, on a choisi Strapi parce que, en plus, c'est un truc français. Euh, c'est un open source qu'on peut installer sur le propre serveur et qui correspondait à ce qu'on veut faire et nous on a un usage qui est euh, assez simple si je puis dire sur la gestion de contenu Donc, On a choisi ça. Pour la partie front, notre ami Arthur ici présent euh, voulait absolument faire du React.
1: Est-ce ouais. que vous connaissez React JS <rire> Non, mais en fait c'était déjà moi j'apprécie beaucoup React et euh, c'était aussi euh, parce qu'il y avait beaucoup de il y avait il y a Nux, enfin il y en a beaucoup, il y en a trois quatre gros qui se qui se tirent à la bourre. Mais Gatsby a aussi une très bonne gestion des images. C'est un de ses plus gros atouts, euh, autre qu'il il est au niveau, euh, il sert, c'est du React, GS, euh, c'est, c'est optimisé, on peut optimiser tout ce qu'on veut. Mais il a une particulièrement une bonne gestion des images. Donc en gros, euh, pour faire simple, il va générer autant d'images, plus ou moins autant d'images que ce que vous avez de taille de t- de, d'ordinateur et téléphone. Donc si vous avez une image, euh, je dis n'importe quoi, vous mettez une image en 4K. Euh, Elle va être générée au moment de la génération en 4K, en 2K, en HD, en 720p, en toutes les résolutions. Et si vous ouvrez votre site avec un un écran 4K, il va vous charger l'image en 4K. Et si vous ouvrez votre site avec un téléphone nul il va vous charger l'image nulle et ça et, c- ouais, et ça
2: ça peut paraître euh, bête comme fonctionnalité mais quand on voit sur un WordPress généralement c'est le service marketing qui a, qui upload des images mm-hmm. et eux ils s'en foutent ils n'ont pas la notion de, de ça et ils vous mettent des images de plusieurs mégas et c'est assez compliqué avec WordPress d'optimiser ça ouais, proprement complètement là c'est ce, c'est ce en amour, et, loading, et en amont ouais, c'est vraiment c'est, 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 voilà ça et, régale, et en plus ouais, ça régale <rire>
1: et en plus on est en React euh, Strapi est aussi en React euh, pour sa côté euh, son côté admin donc on a une espèce d'harmonisation au niveau des après euh, c'est si vous faites des modifications du code source. Nous, on en a fait pour faciliter justement le, le déploiement pour le, le, le côté marketing. Du coup, c'est en React.js, donc ça va bien avec le, le front. Et aussi, il y a beaucoup de plugins chez Philippe. Dès qu'on cherchait un truc d'optimisation, on tape n'importe quoi CSS Gatsby. On a quatre plugins qui viennent nous exactement répondre aux besoins qu'on avait.
2: Par exemple, le CSS, c'est un sujet intéressant. C'est mmh. qu'on a tous tendance à mettre un bootstrap ou une librairie CSS quelconque sur notre site web. Et ça charge plus généralement plusieurs centaines de kilo-octets de CSS côté navigateur. Et en fait, on n'utilise même pas 10% de ça. Dans Gatsby, quand vous avez une phase de compilation, il peut résoudre l'intégralité des CSS de l'application et supprimer toutes les classes CSS que vous n'utilisez pas. Donc ça, c'est royal. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous utilisez Bootstrap ou Material ou mm. ce que vous voulez. Vous le déployez au moment de la compilation. Bah, il va épurer de bootstrap toutes les classes que vous n'utilisez pas pour vous faire juste un CSS qui correspond à exactement à ce que vous avez utilisé. C'est ça. Et ça c'est... Donc on n'a
1: aucun contenu non utilisé et en plus le développeur peut quand même faire ce qu'il veut. Il peut quand même utiliser s'il si veut utiliser 45 classes bootstrap, il peut. S'il si veut utiliser un peu de bootstrap, un peu de matériel, un peu de, de tout ce qu'on veut, il n'y a pas de souci vu qu'après ça va être compressé et qu'on n'aura pas tout le superflu.
0: Et quel euh, conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui a envie euh, de se lancer dans un projet avec, euh, avec la Jamstack ça, ça se passe comment en fait C'est quoi les grandes étapes euh, une fois qu'on a choisi euh, du coup le headless CMS qu'on voulait mettre Ouais, et, alors y a, effectivement, il faut
2: choisir son headless CMS. Ouais. Objectivement, c'est une question d'ergonomie parce qu'ils font tous la même chose. Hmm. Après, généralement, vous vous interconnectez avec être SMS plutôt en GraphQL ou en ou sur une API quelconque. Mmh. Et après, c'est plutôt dans la partie front que se passe 90% du projet. Donc, il faut choisir une techno que vous maîtrisez ou vous avez envie de maîtriser, type React ou mmh. euh, ou Angular ou peu importe. Donc là c'est vraiment ça, c'est vraiment le choix euh, au choix du développeur. Quoi.
1: Après je pense qu'il y a une, aussi une grosse phase en amont où euh, en fait, vous créez vos objets euh, sur le Headless CMS qui vont ensuite être administrés par euh, l'équipe marketing. Et donc je pense qu'il faut faire euh, des ateliers pour voir quels objet vous avez besoin, euh, puisqu'en fait ça va être.. Euh, c'est ce qui va déterminer les développements front. Donc si, euh, j'ai n'importe quoi, vous avez besoin d'un objet article, il faut savoir ce que vous mettez dans cet objet article, puisqu'après, c'est ce qui va être créé par euh, la personne qui s'occupe du contenu, et c'est ce qui va être généré par le Gatsby, donc euh, vous devez savoir euh, où vous mettez votre titre, où vous mettez votre nom, est-ce que vous avez euh, du contenu, comment il s'appelle, etc. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il n'y avait pas dans les WordPress, vu que c'était fait euh, à la main si le service marketing voulait rajouter euh, un titre et le mettre où il voulait il pouvait le faire, là c'est plus possible, il faut passer par son développeur il faut dire euh, je veux rajouter ce titre ici il faut qu'il aille modifier le code donc, je pense qu'il y a. Ce qui, ce qui demande une phase en amont en du projet qui est beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante que sur faut, un WordPress. Il ouais, faut vraiment être clair sur ce qu'on faut veut. Et... Plus structurer le contenu. Quoi. Ouais, Mais d'ailleurs, on peut le dire sur WordPress il faut structurer le
2: contenu oui. avec les ACF et ce genre de choses Au
3: hein. final, euh, ouais, c'est à c'est peu près pareil. Dès qu'on va rajouter un champ, il faut aller le variabiliser dans le, dans le fichier PHP. Donc, euh, c'est à peu près la même chose.
0: Mm. Mais c'est vrai qu'avec ACF et tout, tu peux le faire direct. Enfin, WordPress, mm. si je pense que tu as plus de liberté si tu n'es un... si pas technique. Mm. Par contre, effectivement, tu as t'as besoin de ton dev pour euh, pour la Jamstack.
1: (rire) Après, ça ça permet aussi d'avoir un projet qui est toujours euh, un peu propre, on va dire, si -hmm. vous avez un dev qui suit, plutôt que faire un peu n'importe quoi, bidouiller sur son WordPress, rajouter, euh, on a vu un code de JavaScript, on va le mettre dans son WordPress pour mettre un petit bouton, euh, une animation, euh, on s'est dit, ah, c'est trop bien, et puis en fait, ça injecte 45 scripts, euh, (rire) ça rajoute 45 kilos de de, de temps de chargement. Donc, je pense que ça permet aussi de garder une une, une structuration du projet. euh.
2: Ouais, puis le, le gros intérêt aussi de la Jamstack de décorréler complètement la partie headless mmh. de la partie front, c'est qu'aujourd'hui, un, un, un site web, ça a une durée de vie de cinq ans, 7 cinq, six ans, je sais pas bien plus. Donc là, mmh. vous avez votre contenu qui est toujours propre dans un truc bien balisé, une bonne base de données, et puis après, vous pouvez jeter la partie front et la redévelopper pour mmh. vous adapter à la nouvelle, au nouveau template de votre site web. Mmh. Donc ça, c'est plutôt agréable.
0: Ce côté euh, maintenance, évolution, etc., euh, comment ça se passe Il y a des mises à jour, euh, des, euh, du coup, de, des bistrapiers, etc. Ou... évidemment,
2: toutes ces technologies font des mises à jour, mais le site web tel que vous l'avez généré, lui, il est statique. Donc, en gros, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour. Jamais. Si vous voulez générer un site une fois et jamais le mettre à jour, bah, vous n'avez pas de faille de sécurité non plus.
0: Okay, donc Par a... contre, si
2: vous voulez mettre à jour votre site web, bah, il faut mieux suivre les mises à jour euh, comme un projet euh, classique.
0: Okay. Et côté, euh, du coup, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui est euh, du coup, intégration continue, euh, vous utilisez quoi pour, euh, Nous, on pour notre utilise GitLab.
1: Ouais. Donc, euh, notre projet, euh, les deux projets sont sur, euh, sur, sur Git. Et en fait, euh, ouais. on a créé un, donc un pipeline GitLab qui va tout simplement lancer les commandes de, de build euh, du projet et ensuite les envoyer sur un serveur Amazon, AWS. Et euh, du coup, ce qu'on a fait aussi pour faciliter, parce que euh, normalement, il fallait passer par l'interface GitLab, euh, lancer une pipeline. Et donc, pour faciliter le, le travail, pour faciliter le, la mise à jour du contenu, on a mis à jour le Strapi. Donc, vu que c'est du open source, on a juste à lancer ouvrir le projet et mettre à jour. On a mis à jour le Strapi pour qu'il y ait des boutons de déploiement qui soient directement disponibles sur l'interface d'administration, qui vont appeler, grâce à l'API de GitLab, tout simplement la pipeline GitLab, et donc qui va tout déployer de A à Z. Donc, là, vous avez, on a, du coup, on a complètement abstrait la partie déploiement pour le service marketing, pour que ce soit fait comme on veut. Et vu que, pareil, c'est tout, euh, c'est nous qui avons fait le code, on fait comme on veut. Si on va rajouter des, des variables ou quoi que ce soit, il n'y a, a pas de soucis. Et en tant que
2: développeur, soucis. on aime bien faire quand on veut. Exactement. <rire> Et ça, c'est bien, on choisit
1: ce qu'on veut. Et euh, en plus, la partie, euh, juste pour revenir sur Strapi, la partie euh, customisation est très simple, puisqu'en fait, il va automatiquement réécrire les fichiers que vous mettez dans un dossier qui s'appelle euh, Customize. En fait, il va automatiquement réécrire le fichier, donc même si vous voulez modifier un fichier qui est au fin fond des sources de Strapi, vous avez juste à, à, à trouver le bon nom euh, réécrire votre fichier, et il va automatiquement le, le, le remplacer quand vous allez euh, déployer votre Strapi. Donc, c'est, c'est très simple aussi de quitter Strapi. Là, euh.
0: ouais, j'allais dire, euh, en termes de difficulté c'est, euh, c'est comment ça c'est... Enfin, vous allez me dire, c'est simple. <rire>
1: <rire> Je suis pas ah, ça, au disons, En fait, c'est du HTML, CSS, il n'y a pas de gestion d'état, il n'y a pas de gestion de, de tout ce que vous voulez, c'est du HTML, CSS. Vous, vous pouvez faire du, du, du React, si nous, on a fait une gestion de filtres, pour, euh, pour avoir euh, des filtres, notamment euh, pour, des, euh, pour un tableau, etc., euh, ça, vous pouvez le faire, mais vous devez le faire en JS ou en React, mais sinon, c'est du HTML, du CSS, euh, des Media Query. Donc, euh...
0: Et j'allais dire, pour, t- pour toutes les... Euh, les... Donc euh, là, on est sur un site statique, donc tout ce qui est question euh, des formulaires euh, de contacts, ce genre de choses, vous faites comment
1: Alors
2: effectivement, là, c'est la c'est presque la, la, la plus grosse difficulté quand vous faites un site statique, c'est que vous n'avez pas la capacité de traiter des formulaires, donc euh, des types, euh, le formulaire de contact mmh. ou le formulaire de demande de devis de, de ou le formulaire de, je sais pas, de recrutement. Vous n'êtes pas capable de le générer, euh, vous n'avez pas de serveur pour le, pour le traiter. Donc là, il y a, y a plusieurs niveaux de, de, de solutions. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises ont des CRM, donc des, des outils de la relation client, euh, qui, eux, proposent généralement soit de mettre des iframes sur votre site, soit d'avoir une API que vous pouvez appeler directement de votre site web. D'accord. Donc nous, c'est ce qu'on a retenu pour nous, c'est que grosso modo, bah, on a un formulaire qui est un formulaire tout à fait classique avec un form, qui va poster euh, sur notre CRM les demandes de contact. Alors il y a une petite,
1: euh, petite subterfuge au milieu, subtilité. parce que Alors, vu qu'on gère des tokens de sécurité, on ne peut pas passer par le front, puisque sinon ce ne serait pas sécurisé, n'importe qui pourrait voler le token. Donc on fait un appel. AWS a une lambda, donc c'est, un, c'est globalement un service euh, serverless, qui va lui, euh, donc qui lui tient le token, le secret de l'API, euh, c'est quoi déjà euh, Pipedrive. Pipe pipe et qui ensuite va euh, appeler l'API Pipedrive pour euh, envoyer le formulaire de contact directement dans Pipedrive.
2: Donc oui, il vous faut, faut un peu de traitement serveur pour, pour euh, recevoir les formulaires, mais généralement, dans une entreprise euh, un peu constituée, vous avez des outils mmh. qui sont des réceptacles à ça, euh, et qui sont faire pour faire que ça, donc vous avez la capacité d'envoyer les informations au bon endroit.
0: D'accord. Et en, là, on en essayant un peu donc, la Jamstack et tout, ça fait euh, déjà quelques, quelques temps de vous, que vous bossez dessus. Vous, avez, vous nous avez cité beaucoup, beaucoup d'avantages euh, au démarrage du podcast. Vous avez vu des inconvénients ou des choses où, à améliorer peut-être alors euh... le
2: vrai inconvénient c'est convaincre le service marketing <rire> voilà.
1: il y aura plus de jolies euh, WordPress avec du dragon drop <rire> c'est ça non il y a deux trois, enfin, en, deux, en, trois vrai,
0: en vrai pour l'avoir un petit peu testé Strapi c'est quand même assez enfin euh, après je sais pas si c'est parce que vous vous avez fait des, des développements spécifiques non non pour on que a l'interface fait, elle non, soit Non, non, on a fait deux, non en, deux, trois, en tout cas non. je trouve que ça, ça enfin ça va ça fait en... le
1: job quoi voilà, ça fait ça, le a pas fait de drag job c'est du texte c'est du markdown donc si vous connaissez le langage c'est un langage de code formatting de texte markdown vous vous tout ce que vous voulez. Après, oui, c'est épuré. Vous pouvez pas, euh, vous avez pas de drag and drop les images. Euh, il faut les mettre à la main, euh, voilà. Mais euh, je pense que le plus gros problème, c'est que, euh, que j'ai trouvé, c'est que si, par exemple, euh, je dis n'importe quoi, si euh, votre service marketing a euh, mis quelque chose dans le dans le, le CMS, dans les CMS, qui euh, fait bugger votre compte, le déploiement ne pourra plus passer. Et, et à, à la fois en fait, c'est un avantage parce que oui, du coup ça évite qu'il déploie n'importe exactement. quoi. Exactement, c'est un avantage comme un inconvénient, c'est que des fois vous avez des bugs que vous aviez pas sur Wordpress puisqu'en fait euh, votre je c'est n'importe quoi, le service marketing a mis euh, a oublié de mettre euh, une URL et en tant que développeur on s'est pas dit ils vont pas de mettre du URL, du coup il y a un nul pointeur qui fait que ça va ville de pas. Euh, donc ça c'est plein de petites choses qu'il faut peut-être penser en plus et qu'on se rend compte au fur et à mesure du projet euh, Mounou nous ça, euh, ça fait trois semaines le projet on va dire il est terminé et j'ai de régulièrement des problèmes ça ne pas parce que ah oui, bah, l'image là elle est nulle et je pas pensé qu'elle était nulle du coup il faut rebondifier un peu le code donc je pense que bah, c'est, c'est, c'est propre quoi oui c'est propre ouais. mais euh, c'est, je pense que c'est une problématique qu'on n'avait pas forcément avant donc euh, donc voilà, c'est une nouvelle
3: problématique, mais c'est pas forcément désagréable. Bah, dans tous les cas, nous, si c'est sur un WordPress qui si manque une image, l'affichage est tout cassé. Bah. Oui voilà, au moins l'accès n'est pas cassé. <rire> c'est sûr
1: qu'au moins t'as pas de problème, ton site, une fois qu'il est généré, il sera généré pour tout le monde pareil
0: parce que j'allais dire, tu peux, j'ai, en WordPress, tu peux quand même mettre à jour, même si c'est... Euh, ah, pas, ouais, bah, tu publies ton article, quoi. quoi
2: tu euh... as une variable, t'as pas de variable, on s'en fout. Ouais. Ça, c'est, ça, ah, c'est, ça, c'est bon,
1: vas-y. tu my un define, et hop, ça continue, quoi. <rire> ouais, je préfère finir, si tu vois d'autres gros soucis... Euh...
2: Bah, non, moi, après, c'est un peu l'apprentissage de... De... des technos que vous utilisez. C'est, si vous connaissez pas bien React, ouais, voilà. pas bien GraphQL, c'est un peu, ça peut être un peu pénible. Mais, euh... Mais sinon, non... Mm. Hein. De toute façon, c'est un faux langage
0: donc. Euh, ouais. T'as trop une
2: librairie, c'est pas. Euh...
1: Ouais, bon chacun son avis. Hein. <rire> ça c'est encore un autre défi. Je pense que la prochaine fois on fera un site en Flutter, euh, Philippe. Ouais. Directement en Jamstack ouais. Flutter. C'est ça, j'attends celui-là. <rire>
0: Ça marche. Bon, bah, du coup, merci, euh, merci les gars pour avoir donné votre avis sur, euh, sur la Jamstack. Et puis, bah, bientôt, de euh, toute façon, nous, on va, on va mettre en ligne notre site Open ouais. Et, euh,
1: Et bah, il aura là, une tu... différence, vu que c'est il le il même aura. site qu'avant. <rire> on est 100% à tous les critères. Et maintenant, okay. on a... bah, j'allais
0: <rire> dire, c'est surtout ça, c'était le but euh, de, de les se les dire... À... Ouais. <rire> on arrive à 100% de performance c'est vrai que ça fait plaisir quand tu vois le petit ah, macaron de,
2: de Lighthouse qui te dit bah, 100%
0: 100%, 100%. C'est en mobile hein, qu'on ouais. a énormément gagné hein, par ouais, rapport ouais. À, à WordPress. Bah, Il crit- euh, hein.
2: faut voilà, dire que les critères ouais. de Google sur la partie mobile deviennent... Franchement, c'est hyper dur
3: à atteindre. Mm. Euh, et avec un WordPress, c'est franchement injouable. C'est oui. très compliqué. Ouais. Ouais, c'est, euh, pff, Moi, je vois les performances. Euh, on essaie de gratter sur du desktop. On arrive à toucher des 80% en WordPress, mm. ce qui mm. est déjà pas mal. Mm en mobile on passe en version mobile on tombe à 56 ouais, c'est donc ça, ça fait une grosse différence ça c'est assez énorme
0: là c'est fou mais vous savez d'où ça vient c'est parce que leurs critères sont vraiment oh bah ils ont des super critères super de fou hein. ouais. c'est
2: à dire que si ouais. votre site y répond en, moins de, en plus de 400 millisecondes déjà c'est déjà, c'est déjà mort mm. euh...
1: si vous avez des images à, euh, ne serait-ce qu'un peu trop grosses ils comme, défoncent. Euh, ouais, si par exemple vous avez une image sur un téléphone ils vous mettent directement si, si vous images, avez euh, euh...
2: des scripts qui sont loadés qui ne sont pas utilisés ils vous défoncent si vous ouais. avez des CSS loadés pas utilisés ils vous défoncent enfin, pas c'est moi à l'erreur dire ah ouais, 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 ouais. bah, dit... et puis en plus euh, c'est leur process hein, mais toutes les... tous les mois tous les deux mois ils augmentent le... la difficulté
0: après ça nous force à être toujours meilleurs
2: pareil, alors euh, moi c'est un peu le même effet que dans les App Store et Tompani, c'est que quand vous êtes des grosses entreprises ou des entreprises de taille moyenne, vous arrivez à suivre la cadence, quand vous êtes une PME ou une TPE, c'est quand même c'est plus compliqué. compliqué de suivre la mmh. puissance de, de...
3: Mais par rapport au CSS et au JS, tu disais qu'ils étaient utilisés quand on importe mmh. des CNN ou, ou on utilise des librairies, ça c'est ultra important aussi pour Lighthouse, moi je vois sur un projet, on a FontewaySum, on utilise mmh. trois icônes sur le site, mmh. la librairie elle fait un, un MO, bah Lighthouse, aussi nous... Ah oui, des nous boîtes, hein. ah oui ouais, on, prend, on prend moins de 10% de on ne l'a
2: peut-être pas expliqué, mais c'est, le, c'est l'utilitaire que Google utilise pour référencer les performances de votre site. Ça. Donc ça vous donne un score de 0 à 100 et tous les axes d'amélioration. Et c'est le, l'un des principaux outils pour savoir comment ils considèrent la vitesse de votre site.
3: La plupart des outils de manière GTMetrix ou des choses comme ça utilisent Lighthouse ouais. aussi dans leur, dans leur process pour euh, évaluer bah, le c'est site.
1: Le, c'est le navigateur, enfin l'outil le, 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 le le ouais. de recherche le plus utilisé, euh, il faut être bon avec lui sinon ça, personne n'utilise Yahoo. <rire> Pardon pour ceux qui s'y Yahoo. Mais <rire> il y en a plus beaucoup. Maman <rire> bah, <non.
2: rire>
0: Du coup, euh, mettez-vous à la Jamstack, objectif 100% performance. Exactement. <rire> euh, donc, on va passer à la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Euh, qu'est-ce que vous avez à nous partager aujourd'hui
2: Eh ben moi, ouais, je vais faire un pour le coup, c'est rare que je fasse un, un big up à, à Google, mais je trouve que leur euh, leur partie euh, webmaster, ils ont une partie SEO qui explique. Ce qui est pris en compte dans l'algorithme de Google, pour l'avoir lu, euh, relu, parce que ça change souvent, c'est hyper bien fait. Ils expliquent bien ce qu'ils attendent en termes de, de contenu, en termes de performance, en termes de SEO. Et du coup, personne, je pense que peu, peu, peu de gens prennent le temps de le lire. Mais pour le coup, ils ont fait un effort assez, assez fort d'explication. Et c'est lisible par euh, des techniques, évidemment, mais c'est aussi lisible par des gens qui ne sont pas forcément techniques. Mmh. Et je pense qu'on gagnerait tous, enfin en tout cas, tous les gens qui écrivent du contenu pour le web gagneraient à perdre un petit peu de temps, une heure ou deux, à aller lire ce qu'ils ont écrit, parce qu'il y a vraiment un effort de
1: vulgarisation qui est important. C'est très, en fait, très bien détaillé. Ouais. Mm. Tout à fait. Ils, te,
0: ils te disent ce qu'ils attendent finalement. Ils, ils te disent euh, ce qu'ils attendent. Ouais.
1: C'est ce qu'ils proposent aussi. C'est ça, ouais. pour tout ce qui est les contenus dynamiques mm. euh, les trucs sur les, les côtés quand vous recherchez, les balises, les articles, euh, tout, ce que, tout ce qui est possible aussi. Nous par exemple, euh, IC, data, on, a mis des, on a mis des FAQ euh, qui s'affichent du coup, directement dans Google. Il enfin, y a plein de nouveaux trucs. En plus, mm. ils mettent à jour quasiment tout le temps euh, des J'ai nouveaux contenus C'est un énormément. Prenez le temps de le lire. Et puis
2: euh, ouais, c'est vrai, on peut donner un pointeur. C'est, euh, de plus en plus, ils utilisent des micro-données de Type JSON-LD ou des microdata, de schema.org. Il faut que vous les ayez. Regardez sur votre site si vous les avez pas et mettez-les en place. C'est pas forcément compliqué, mais c'est vraiment l'avenir du référencement ouais. là-dessus.
0: Et le référencement, c'est la vie.
1: Si <rire> ah, vous vendez quelque chose, oui.
0: <rire> bah merci à tous du coup d'avoir participé au podcast. Et puis bah on se retrouve euh, tout bientôt pour de nouvelles aventures. salut. Salut bye bye bye. Bye. salut.